0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'accueil des personnes autistes en entreprise et on va en parler avec Yeni Gors. Elle est directrice de l'association Vivre et travailler autrement. Elle est aussi entrepreneuse. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, on parle des, des aidants aujourd'hui. Être présent pour ses parents, écrit par le docteur Hélène Rossino, spécialiste de ce sujet. Euh, C'est un livre à la fois passionnant qui nous explique comment faire mais c'est aussi un livre très émouvant on en parlera dans quelques instants avec son auteur Le cercle RH et le cercle des experts de, de Smart Job on va bien sûr parler euh, du projet de loi de finances voté avec le 49.3 où il y a des éléments très concrets pour euh, l'emploi euh, on parlera aussi de ce, ce tweet qui est mal passé de Patrick Pouyanel, patron de Total et puis on terminera par une étude Manpower euh, sur euh, les embauches pour 2022 voilà le programme des experts et puis on terminera avec fenêtre sur l'emploi sur le métaverse c'est peut-être le nouvel outil de recrutement on en parlera avec Gauthier Bayeul fondateur et CEO de Hippolyte RH voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, on parle aujourd'hui de, de l'autisme et de la possibilité, lorsqu'on est atteint par ce, cette maladie, je mets des guillemets parce que ce n'est pas d'ailleurs une, une maladie, euh, de pouvoir intégrer une entreprise et d'y prendre toute sa place. On en parle avec Yeni Gors. Bonjour Yeni, directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement. Alors, on, on a souvent euh, reçu euh, Jean-François, euh, on va en parler, euh, qui, qui, qui a été votre mentor. Il a été euh, le directeur général d'Andros, euh, touché évidemment très concrètement par l'autisme, par son, par son fils. Oui. Votre parcours est quand même incroyable parce que vous êtes à la tête de l'association Vivre et Travailler et puis vous êtes aussi entrepreneuse. Vous avez créé une structure pour accompagner les entreprises. Euh, quel a été le déclic Vous avez quitté la Colombie en 92, je crois, accueilli dans une famille d'accueil et puis il y a cette rencontre avec Jean-François.
1: Oui, tout à fait. Alors, la rencontre avec Jean-François, elle s'est faite au sein du groupe Andros lorsque j'étais euh, salariée à la RSE. Et euh, le déclic, je dirais qu'il est arrivé euh, lorsque j'ai rencontré euh, les personnes en situation de handicap et, et donc... Euh plus spécifiquement les personnes autistes. Euh, je raconte dans le livre que moi je connaissais pas du tout le handicap, pas du tout euh, le secteur médico-social et euh, le financement public, et encore moins l'autisme. Et euh, je, de par mon histoire, euh, je m'étais formatée à rentrer dans un certain moule. J'avais fait du droit des affaires parce que à l'époque j'estimais que euh, réussir c'était faire du droit à, des avocate affaires. Avocate au droit des, des affaires, voilà, exactement.
0: Oui, l'incarnation de la réussite
1: absolue. C'est ça. Et en fait, donc j'ai J'étais euh, vraiment dans ce mood-là, euh, pas, euh, pas un cheveu qui dépasse. Euh, et, euh, et du coup, j'avais été peu confrontée euh, à la différence, si ce n'est peut-être un petit peu euh, la mienne, puisque j'avais voulu... Par
0: votre parcours aussi Voilà. Démontrer et tout d'un coup, c'est que... un choc, c'est quoi C'est une rencontre C'est un moment euh, de réflexion
1: intérieure Alors, au début, ça a été vraiment euh, un choc. À un moment, en fait, euh, euh, je me souviens le, le moment où, euh, après avoir rencontré des familles et des personnes euh, autistes, j'ai dit à Jean-François, un jour en pleurs, euh, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je peux pas, et euh, je ne peux pas vous accompagner sur ce projet, parce que d'un coup, j'avais pris conscience euh, bah, de la difficulté euh, et des difficultés qu'éprouvent que, qu chaque jour euh, ces familles, et euh, j'avais pris conscience aussi à quel point j'étais, euh, moi, éloignée de la réalité des choses.
0: Et paradoxalement vous êtes aujourd'hui, Jean-François vous dit tu ne peux pas partir créer ton entreprise sans rester directrice de travailler autrement donc oui. vous avez fait un parcours incroyable oui. Sur, sur ce chemin à la rencontre des, des personnes en situation d'autisme
1: oui parce que je dirais que c'est eux qui m'ont appris beaucoup et ils m'ont appris à me connaître moi-même euh, justement en fait euh, grâce à l'aventure vivre et travailler autrement et à la rencontre avec euh, le handicap et l'autisme de plein fouet bah, je me suis rendu compte que euh, euh, moi aussi j'avais en fait tous ces a priori tous ces a priori que j'avais et euh, ma volonté de rentrer dans un moule c'était parce que moi aussi j'avais peut-être des difficultés des, des choses que je souhaitais cacher et d'un coup je me suis dit euh, je ne peux pas accompagner ces personnes si je ne suis pas honnête avec moi-même et si j'assume pas beaucoup plus qui je suis, ma différence
0: Et vous renversez et voilà. la table parce que vous n'êtes pas, pas aujourd'hui avocate internationale, non. vous avez créé une structure et je leur dis parce que votre mission aussi c'est d'accompagner et de donner les bons outils, travailler euh, euh, autrement, vivre et travailler autrement Comment vous faites très concrètement Vous poussez la porte des entreprises, vous faites des colloques, vous faites de la pédagogie, vous présentez des personnes en situation d'autisme. Comment on fait pour, pour briser les préjugés
1: alors, dans la méthodologie que nous avons mis en place, nous, nous avons la chance, avec Jean-François, de savoir parler aux entreprises, puisque c'est de là qu'on vient. Et puis, une fois qu'on les a en face, c'est vrai que moi, moi j'ai à cœur de partager mon vécu et de dire, on n'a pas besoin d'être concerné, on n'a pas besoin d'être un expert. Euh, ça peut concerner tout le monde et tout le monde peut cheminer sur, justement, cette question de, de changement de regard sur le handicap. Et donc, moi, ça, passe, ça passe
0: par là, d'abord. Oui. Changer le regard. Oui. Pour ensuite aborder des éléments en concret, c'est-à-dire, je mets où cette jeune fille ou ce jeune garçon, je, je lui propose quel poste et comment j'aménage son espace. Parce que ça, c'est la deuxième étape.
1: C'est ça. Je dirais que la toute première, c'est même. Euh, moi, j'insiste beaucoup sur déculpabiliser. Se dire que c'est normal d'avoir peur, c'est normal euh, oui. d'avoir des préjugés. Vous y êtes passé. Moi, je suis passé par là et je l'assume. Et c'est ça, en fait, que je partage en disant aux directeurs qui ne se pas concernés, qui se disent Oh mon Dieu, ça va être une catastrophe et pourquoi moi Comment je vais faire Comment je vais faire Et puis, s'ils sont violents, s'ils tapent sur la tête, etc puisque c'est l'image que l'on en a, je leur dis j'avais cette image-là, et moi j'ai cheminé, j'ai réussi à voir tout ce qui pouvait m'apporter et tout ce qui pouvait apporter aux entreprises.
0: Euh, donc vous êtes parti à leur rencontre, et puis maintenant c'est une, une grande histoire aussi qui vous lie à ces personnes. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent des entreprises une fois qu'elles ont cassé les murs, qu'elles ont intégré cette personne, que les équipes euh, les ont intégrées Qu'est-ce qu'elles vous racontent en retour, de retour d'expérience
1: c'est des histoires fabuleuses Incroyable parce que, euh, en, en fait ça a changé euh, Non seulement la vie professionnelle Mais aussi la vie personnelle euh, des, euh, des acteurs, des entreprises Finalement Tous ceux qui, euh, qui daignent S'y intéresser un petit peu Ont le même parcours que moi Le mien n'est pas euh, plus exceptionnel que les autres C'est juste qu'on se rend compte Qu'en euh, changeant un tout petit peu de regard euh, C'est des personnes qui sont euh, Très compétentes Très performantes Et en plus aussi très attachantes Et pour les entreprises avec toutes les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui qu'on connaît, euh, se mobiliser euh, et être tous mobilisés autour d'un même projet humain qui est concret, parce que c'est souvent ça aussi qu'on me, euh, qu me renvoie dans les entreprises. Euh, moi j'ai eu des salariés qui me disaient... Euh, euh, je suis ravie de ce que tu fais, de pouvoir faire ça avec toi, Yeni, parce que c'est la première fois qu'on ne va pas se contenter de euh, signer une charte, de signer des beaux papiers. Mmh. Là, le projet, on le vit. C'est notre projet du quotidien. J'ai
0: lu aussi que les équipes qui, parfois, elles aussi, étaient parfois un peu euh, réticentes, finalement, elles-mêmes grandissaient aussi et que cet échange était d'une force incroyable. Au-delà même de l'équipe de direction, ceux qui étaient au contact, eux aussi disaient bah, « je ne suis plus
2: le même ». Oui, tout à fait. J'ai grandi.
1: La, la difficulté que l'on a, une fois qu'on a passé les portes de l'entreprise, euh, ça va être justement de limiter l'implication des salariés au quotidien. Parce qu'une fois qu'ils ont compris que euh, c'était euh, vraiment euh, une chance pour eux qu'ils avaient dans leur métier et dans leur vie de tous les jours, Exactement. de côtoyer ces, ces personnes, finalement, ils veulent s'impliquer. Et parfois, même au-delà de ce qui est... Donc,
0: vous, vous dites il faut presque un peu les réfréner. Oui, euh... on le fait au
1: quotidien. Oui, oui.
0: oui donc, ça, c'est l'effet, je dirais pas négatif, mais Exagérer de l'intégration d'une personne autiste. Ça donne un sens à sa vie et on en fait trop.
1: C'est ça. Ben, je dirais que oui, les, les personnes qui se, qui se mobilisent ont, ont vraiment envie euh, d'aller encore plus loin. Euh, ça devient presque les symboles des sites de production. Euh, les images, les, les mascottes. Images, ouais. les mascottes. Ouais, et donc, nous, notre objectif, c'est aussi de, de rester mesuré en se disant ce sont des salariés comme les autres et il faut qu'on les traite comme des salariés euh, ordinaires. Même si, en effet, une... Fin, voilà, on a tous ce, cet instinct euh, euh, normal, euh, une fois que la peur est passée, euh, euh, voilà, il y a cet attachement qui se crée.
0: Merci euh, merci Yenny euh, Gors est venu nous rendre visite, nous avoir parlé comme ça à cœur ouvert de tout, de tout ce parcours de votre vie qu'aujourd'hui bah, vous rendez à, à, dans l'accompagnement de ces personnes en situation d'autisme. Directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement, allez sur le site euh, pour mettre justement aussi en relation ces personnes avec vous les entreprises, euh, puis Yenny sera là pour vous accompagner et toute son équipe. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, Aujourd'hui, c'est le livre de, de Smart Job, on accueille un, un auteur. On va rester d'ailleurs un peu dans l'accompagnement et dans le care euh, à l'égard des, des personnes euh, accompagnant euh, un proche. On les appelle les, les aidants et on accueille l'auteur tout de suite. Le livre de Smart Job, on parle aujourd'hui des, des aidants. Alors, on en parle beaucoup à travers des, des entreprises qui viennent nous parler de leurs initiatives. Là, on en parle à l'occasion de la sortie d'un livre. Il vient de sortir, écrit par euh, l'auteur euh, Hélène Rossino. Bonjour docteur. Bonjour. Je vous docteur parce que vous êtes médecin de santé publique et médecine sociale. Spécialiste française, on peut le dire, de, de cette question des, des aidants. Avec un livre en 2019 sur les aidants, c'est invisible. Puis là, vous signez ce dernier livre, « Être présent pour ses parents ». Ta main dans la mienne vaut plus que tous les mots du monde aux éditions L'Observatoire. Vous commencez finalement votre livre en parlant de vous, de cette relation si particulière qu'on entretient avec ses grands-parents et vous êtes devant le caveau familial et vous regardez les, les dates euh, 2004-2010 euh, de, de Pépé et de Mémé, comme oui. vous les appelez. Euh, C'est souvent ça, en fait, le, le, le choc que l'on ressent, de, de peut-être se dire, devant le caveau, J'aurais peut-être dû faire plus. Je l'aurais pas assez donné. Il y a de ça, quand même.
3: Tout à fait, il y a de ça. Et puis, devant ce caveau, moi, je sais que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que euh, la partie droite était prise, justement, par mes grands-parents, mais que la partie gauche était vierge et qu'un jour, mes parents seraient là aussi. Et c'est vrai que ce jour-là, euh, voilà, ça m'a saisi. On sait tous hein, que nos parents vont mourir, que nos grands-parents vont mourir, qu'on va mourir aussi. Mais entre le savoir et vraiment le réaliser... Il y a tout un pas qui n'est qui pas facile à franchir.
0: Ça, c'est un livre qui est dans la chair, euh, qui, 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 qui est dans l'humain, mais c'est aussi un livre qui est dans l'accompagnement. C'est-à-dire que vous prenez vraiment la peine, comme une spécialiste, de, de nous préparer psychologiquement. Vous dites d'abord, il faut se préparer à l'idée que ceux que vous aimez vont vieillir, mm -hmm. et donc se préparer à l'idée qu'on va les aider.
3: Exactement. En fait, moi, je vois beaucoup de personnes qui refusent de se préparer, qui sont un peu dans le déni, ce que je comprends très bien parce que c'est très difficile, euh, et qui du coup se disent bah, « tout va bien pour l'instant, pas besoin qu'on en discute, pas besoin qu'on aborde les sujets, qu'on anticipe ». Le problème c'est que le jour où il y a une urgence, rien n'est vraiment prêt et que là ça se complique pour tout le monde accepter de se préparer, d'y réfléchir, de prendre le temps ensemble, c'est faire en sorte aussi que ça se passe le mieux possible tout au long du vieillissement de nos parents.
0: Alors il y, 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 y a une scène que j'ai trouvée très forte au chapitre 4, un nouvel équilibre à tâtons, c'est l'hypothèse d'une vie non plus à deux mais, mais à, 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 à trois ou à quatre, les enfants plus eh bien, euh, la tante, la sœur, la grand-mère, et, et ce, ce, cette femme dit... Je la cite, hein, c'est pour me protéger, que tu, que tu ne me dis plus rien, que tu ne me parles quasiment pas de tes parents, mais en quoi ça me protège de te voir souffrir, galérer et de ne rien pouvoir faire Et le mari qui était un peu éloigné vient, se rapproche de votre échange oui. et sa femme lui dit « mais je te vois galérer au travail, je ne veux pas t'alourdir en plus de ça » ça a aussi des incidences dans la vie familiale, c'est-à-dire ça dérègle aussi la vie familiale
3: Complètement. Comme la vie familiale se dérègle aussi, en tout cas c'est une nouvelle normalité quand on a un enfant, quand on accueille un enfant, c'est une nouvelle réalité pour le couple, et eh bien quand on s'occupe de ses parents aussi, euh, c'est vrai que c'est important d'en parler, c'est important même de l'anticiper avant de se marier, hein, parce que j'ai beaucoup de couples que je rencontre qui n'en ont jamais parlé, euh, mais on n'a pas tous la même vision de l'accompagnement. Pour certains, c'est une évidence qu'on va se rapprocher par exemple de ses parents, qu'on va même accueillir pas. un parent chez soi, pour d'autres pas du tout, toutes les relations familiales ne sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important à aborder avant de s'engager dans une relation sérieuse aussi avec quelqu'un.
0: En tout cas, si vous commencez euh, votre livre en nous expliquant qu'il ne faut pas rater ce moment, pour vous c'est un moment essentiel, il ne faut pas le manquer
3: pour moi, euh, il faut, alors il faut faire ce que notre cœur nous dit de faire. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu une bonne relation avec vos parents, que vous n'avez pas envie euh, de les accompagner, pas le faire. Bah, je le juge pas sincèrement. Chaque famille est différente. Mon oui. livre s'adresse à ceux qui ont envie de le faire et qui culpabilisent parfois de ne pas faire le, pas le faire assez bien, pas faire assez, pas d'être assez près. Est-ce qu'on a aussi beaucoup de gens qui ne vivent pas dans la même ville que leurs vrai, parents Or, on peut aider à distance Chacun aide de la manière, euh, vraiment, ce qu'il peut faire. Chacun fait de son mieux.
0: Euh, sur la partie institution, parce que ce livre aussi soulève un certain nombre de sujets, Alors, à la fois humains, très concrets, mm -hmm. très dans la chair, mais il y a aussi les institutions, euh, les lois. Alors, on, on voit que le gouvernement a essayé d'avancer sur ce sujet. Il y a des entreprises, euh, oui. la Poste récemment sur ce plateau nous disait qu'elle mettait à disposition des jours. Euh, ça avance assez vite On en fait assez sur ce sujet
3: Non. Bon, on va dire que ça avance, c'est déjà bon. Doucement signe. Tout doucement. Honnêtement, entre mon premier livre en 2019 et maintenant, j'ai un tout petit peu l'impression de me répéter, ce qui est quand même pas très bon signe. On voit des initiatives fleurir dans certaines entreprises, tant mieux. Euh, mon seul souci, c'est que la culture d'entreprise a beaucoup de mal à changer. Or, euh, c'est quand même très important, même s'il y a des mesures qui sont prises, même si on peut donner des jours, même si on peut avoir des horaires plus flexibles, si les salariés se sentent stigmatisés, ont peur d'être mis de côté, eh bien, ils n'en parleront pas et ils ne prendront pas. Euh, ces
0: mesures, ces avantages. Euh, C'est un peu comme le sujet précédent sur l'autiste, il faut Je faire préfère. tomber les préjugés, il faut s'assumer comme un aidant, ce qui n'est pas toujours facile mmh. à... Vous, vous évoquez aussi les, la relation d'une maman avec un, son enfant Alzheimer. Mmh. Euh, ça a aussi des effets psychologiques terribles, euh, de, oui. à la fois de devoir gérer la charge mentale d'une maman, d'une femme, d'une salariée. Ça, ça brise, parfois même, ça, ça, ça provoque des maladies.
3: Ça peut provoquer des maladies, mais c'est clair que euh, s'assumer en tant qu'aidant, c'est bien, mais ça ne sera fait que si on est dans un environnement qui nous laisse nous assumer en tant qu'aidant. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des aidants euh, ne le disent pas quand ils sont en entreprise. Ils disent rien, ils se non, cachent. Non, ils disent rien. On, on est à, à peine 25% des aidants qui en parlent euh, au travail. Donc on,
0: on part comme ça à la dérobée en faisant croire euh, qu'on on va aux toilettes. On va aux toilettes exact. Et puis soit on va passer le coup de fil, soit on appelle l'aide ménagère pour, pour la caler dans on un stress total. On va passer la
3: nuit aux urgences et aller en réunion quand même à 8h30 ou 9h du matin sans rien dire parce que euh, la peur, est, très sincèrement, elle est compréhensible. La peur est de rater une promotion, de ne pas aller en formation, de ne pas aller en déplacement, d'être carrément mis de côté, mis au placard, d'être jugé euh, et et c'est encore très vrai dans beaucoup, beaucoup trop d'entreprises.
0: Hélène Rossino, tout de même, euh, avec le vieillissement de la population, mmh. enfin, c'est un sujet qui va devenir, dans l'actualité quotidienne, de, de, de millions de
3: salariés. Mais alors, c'est déjà le cas, mais ça ne va faire que s'accentuer. Donc là, c'est une urgence. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas une des priorités numéro une en ce moment. Oui. Mais c'est clair qu'en 2030, on parle quand même d'un salarié sur quatre. Enfin, c'est énorme. Ce sont des millions et des millions de salariés qui sont concernés. Et en plus, sincèrement... Euh, c'est tout bénef pour les entreprises, si vous me permettez l'expression, ben oui, parce que euh, les salariés aidants, ce ne sont pas un poids, euh, c'est loin de là, ce sont des personnes qui développent en plus un tas de qualités exceptionnelles ben pendant oui. qu'ils D'agilité Exactement, gestion de budget, coordination, organisation, exactement, négociation. Si vous avez déjà essayé de négocier pour quelqu'un auprès d'une équipe soignante, vous savez que euh, le proche aidant... Et c'est le médecin qui parle Exactement.
0: Merci, c est... C est docteur. Merci Hélène Rossino pour Merci ce très beau bien. livre. Il vient de sortir, hein. vous aviez oui. sorti le livre précédemment, en 2019, vous l'évoquiez. Celui-ci vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Il ne faut jamais oublier l'éditeur. Être présent pour ses parents, ta main dans la mienne vaut que plus, plus que tous les mots du monde. Voilà le, le livre et vous le découvrez. Merci merci d'être venu nous rendre visite. Euh, Plongez-vous dans, dans ce livre. On fait une courte pause et on va s'intéresser évidemment à l'actualité. Ce sont les experts de, de Smart Job pour cette dernière émission de la semaine. Il y a beaucoup de choses. Projet de loi de finances, évidemment. Le fameux tweet de Patrick Pouyanet sur le salaire des grands patrons et sur le sien, en particulier et puis on s'intéressera à une étude Manpower. Voilà le programme. Euh, restez avec nous évidemment. Juste après la pause, on accueille les experts de Smart Job. Le cercle RH, le cercle des experts, comme chaque fin de semaine pour l'actualité. Alors, elle est riche à l'Assemblée, puisqu'il y a le projet de loi de finances, on va en parler avec ce 49.3. Donc, il y a eu beaucoup de débats en commission, mais c'est le 49.3 qui, qui, euh, qui a fait passer ce, ce projet de loi de finances, acte 1, parce qu'il y aura sûrement un 49.3 sur l'acte 2, on va en parler. Euh, on va parler aussi de ce tweet. Alors, ce n'est pas anecdotique, c'est le tweet de Patrick Pouyanet qui dit qu'il est fatigué, euh, qu'on l'accable sur ses, sur ses salaires. Et il a donné à la fois ses revenus, puis il est revenu à la charge euh, hier pour pour évoquer de nouveau cette question des, des salaires. On va en parler parce que ça dit quelque chose aussi de notre société. Et puis l'étude Madpower de septembre 2022 sur bah, toujours le même sujet, la pénurie d'emploi, le besoin d'emploi et la difficulté des entreprises à trouver un emploi. Mes invités, Pascal Joannin, ravi de vous accueillir. Euh, parmi les expertes, directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Je vous ai vu sur un tweet, vous étiez en train d'animer une grande conférence il y a quelques jours.
2: Oui, sur le franco-allemand.
0: Sur le franco-allemand, bah, c'est un peu votre sujet. On parlera pas aujourd'hui des dissensions franco-allemandes. Non, sur... sinon
2: on aurait On
0: a eu une émission oui. complète à il y a aussi des points de, de rencontre entre les, Français, oui. les Allemands. Oui, enfin en ce moment on parle, on parle surtout du bouclier antimissile et de l'énergie. Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, bonjour Jean-Claude, et Alexandre Lamy, bonjour Alexandre, avocat voilà. en droit social, cofondateur du think tank NEOS et membre de l'Institut Sapiens. Commençons par le projet de loi de finances. Il y a des mesures pour l'emploi. Alors c'est un projet de loi de finances qui dit qu'elle bon, réussit à faire baisser les déficits. Euh, il y a des mesures importantes pour l'apprentissage, 3,5 milliards d'euros destinés à l'aide à, à l'embauche d'alterne. Euh, et puis il y a des dispositifs de, de formation pour des salariés employés euh, et 84 millions d'euros budgétés pour accompagner des demandeurs d'emploi de longue durée qui est un autre sujet très important. Euh, sur ce volet-là, et je dirais sur la manière dont, on, dont est emballé ce projet de loi de finances, comment vous regardez le, ce projet de loi de finances Parce que l'opposition dit que c'est une aberration, et le gouvernement dit, attendez, nous on fait d'énormes efforts, on fait des efforts sur tous les sujets, on accompagne, on dépense.
4: L'angle prix, en tout cas sur la formation, est un angle essentiel. On va, j'imagine, en parler quand on touchera le sujet des rémunérations, mais euh, le constat qui doit être fait aujourd'hui en France, c'est que le déclassement, social, le déclassement salarial il est principalement lié à notre déclassement économique euh, par lié au fait qu'on euh, n'investit pas suffisamment et notamment dans la formation, dans la formation. On est donc pour que euh, il y ait un rattrapage sur le niveau de productivité de nos entreprises et donc sur les salaires il est indispensable de faire des efforts fondamentaux en matière de formation. Et d'ailleurs, quand vous regardez la littérature économique sur le sujet, toutes les entreprises, dont les entreprises de raffinerie et de coquefaction, euh, qui font des efforts substantiels en matière de formation, sont les entreprises au sein desquelles les salariés sont le mieux payés. C'est QFD. C'est vrai, on, on se souvient du communiqué de Total qui dévoilait les, les rémunérations vous en pensez
0: quoi parce qu'il y a aussi une petite chose qui doit vous intéresser euh, la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises la CVAE qui agaçait beaucoup les chefs d'entreprise ça c'est supprimé mais il y a quand même un effort très important qui est fait pour l'accompagnement des chômeurs des demandeurs d'emploi de longue durée c'est
5: important de dépenser sur ce secteur alors deux, deux choses tout d'abord en complément de ce qui, qui vient d'être dit euh, c'est quand on regarde l'histoire économique des 60-70 dernières années, les pays qui ont véritablement, qui s'en sont sortis, je pense notamment à la... Corée du Sud sont des pays qui massivement ont investi sur la formation et la compétence de, leur, de leurs salariés. Donc là-dessus, il faut véritablement qu'on se dise que la montée en gamme de, nos, de, nos, de la compétence euh, de nos concitoyens va permettre un développement euh, euh, plus important des, des entreprises. Après, moi, moi je pense que lutter contre le, le, le chômage, surtout le chômage longue durée, surtout le chômage des seniors, c'est aussi, on en a déjà parlé ici, c'est aussi changer le paradigme, la culture française trop souvent, et, et, et certains connaissent bien le fonctionnement des groupes notamment des grandes entreprises, on considère que quelqu'un est un haut potentiel à 35 ans et qu'après tout est terminé oui. comment voulez-vous que les gens soient motivés pour se former, pour changer de, de, de cap et ça n'est pas pour rebondir, d'ailleurs même l'expression rebondir je ne l'aime plus parce que rebondir ça voudrait dire qu'on est au creux de la vague pour pouvoir poursuivre il faut que nous ayons la, la réflexe, le réflexe de se dire qu'on est dans un processus d'étape dans une carrière avec des objectifs et c'est cela aussi Pascal, qui permet euh, euh, une forme de croissance et de développement de nos
0: entreprises. 84 millions d'euros budgétés pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, avec le débat qui est posé, mais qui, qui d'ailleurs a été posé hier dans, dans dans notre émission sur l'emploi, le, sur euh, l'idée quand même c'est de ne pas laisser une partie des Français dériver sur du chômage de longue durée. Comment ça se passe dans d'autres pays européens Parce que cette question-là, elle est aussi posée en Allemagne pour parler d'eux, où il y a un chômage et des chômeurs de longue durée. Qu comment on organise... Cet accompagnement pour faire en sorte qu'on remette les gens sur le marché du travail.
2: Alors d'abord en Allemagne, si vous prenez cette expression, il y a à l'intérieur de l'entreprise des formations, des... des l'apprentissage est beaucoup plus important. En Encore qu'on a fait quelques coups. efforts. L'apprentissage voilà. hein. en Allemagne, c'est une, 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 une donnée qui assure un emploi. Chez nous aujourd'hui, l'apprentissage n'est pas assez valorisé. C'est-à-dire mmh. que si on est apprenti, on se dit, alors tu as échoué. Ça va mieux du... quand même. Ça va mieux, c'est enfin, moins le cas. Ça, ouais. ça, ça, ça va, ça va oh. mieux. Non, non, on a fait des efforts, oh ouais. mais en, en, voilà, dans certains pays, c'est en en effet, un vrai plus, c'est un, un vrai plus. Et on commence dans l'entreprise à, à un bas niveau et on peut finir patron en ayant commencé dans l'apprentissage. Mmh. Euh, y a, y a, et je parle de l'Allemagne, mais il y a d'autres pays européens. Et puis la, la deuxième dimension, c'est la valorisation du travail des seniors. En effet, dans plusieurs pays européens, le nombre de personnes qui ont plus de 55 ans. Euh, qui sont employés... Ah, vous placez les seniors à 55, je suis rassurée. Voilà. Et, ben, euh, et, et, et plus importante que chez nous et parce qu'on se dit que, justement, ces seniors vont pouvoir transmettre une expérience et qu'ils vont pouvoir former des jeunes, etc. Mais ça, c'est dans, ont... dans la culture allemande. C'est dans la culture allemande. Qu'on n'a pas en France. C'est dans la culture des pays nordiques et, euh, et d'ailleurs, ouais. bon, ça, ça rejoint un débat qu'on a déjà eu, ces pays mettent l'âge de départ à la retraite beaucoup plus tard que chez nous. C'est plutôt 67 ans que 65. C'est vrai, c'est la moyenne, ouais. et donc, voilà. Et donc, on voit bien que y et une valorisation du travail dès le début pour en effet que on ait les compétences pour les jeunes et que les, les, ceux qui ont acquis de l'expérience ne soient pas mis au rebut à un moment où en effet aujourd'hui c'est plus les années... Euh, et au lieu. Le début du XXe siècle, on est au début du XXIe siècle, la, la longévité est plus importante, etc., pour faire bénéficier les jeunes de l'expérience de des seniors. Alexandre, vous
4: voyez réagir, bouillir Non, non, mais bouillir, oui, parce que c'est totalement vrai, et, et pour rejoindre ce que, vous, ce que vous disiez tous les deux, c'est que l'enjeu fondamental euh, qui, qui va se poser va être celui de l'accompagnement des seniors au travail, et donc l'accompagnement du vieillissement actif. C'est sur la table, hein, ça fait 20 ans qu'on parle. La fenêtre politique qui va s'ouvrir sur le débat des retraites, euh, ne devra est pas lié. Ah, est nécessairement lié à celui de l'accompagnement dans l'emploi des salariés. J'ai de presque envie de dire valorisation, valorisation. Mais ça fait longtemps que pour même... longtemps ça. Quand
0: oui, même, hein. oui mais ça hein. je,
5: je partage, je partage l'idée, mais j'ai presque envie de dire nous-mêmes accompagnement, c'est déjà presque négatif. Mais, je, valoriser, positif. C'est pour, pour ça que je suis d'accord. Valoriser parce que c'est un plus. C'est pas, on ne se penche pas pour faire la charité aux ça, seniors, qu'on essaie C'est un senior, on va le prendre. On se, on se dit chouette, on a quelqu'un qui a de la compétence, qui a de la connaissance, qui a, qui a une expérience au-delà du diplôme, mmh. qui a une expérience de vie et c'est cette expérience de vie, elle va nous servir. Mais je me tourne vers l'avocat, et,
0: et, et vous êtes tous les deux d'ailleurs avocat euh, et experts, on voit quand même des entreprises, au-delà de ce beau discours de dire il faut intégrer les seniors, qui, bah, qui se délestent, je pense, à des grands groupes, qui font des propositions à, à des gens de 50 ans, 52 ans, en disant, écoutez, ça ne vous dirait pas de partir de notre entreprise, parce les... qu'on voudrait alléger un peu la masse salariale. Enfin, comment on fait là, concrètement Les pré-retraites pré ont, bah, euh,
4: ont encore de beaux jours devant eux. Je pense que, concrètement, il faut un choc de conscience qui soit créé. raison pour laquelle, moi, je suis euh, favorable euh, à la création d'un index. Non pas un index... Dont le MEDEF ne veut pas. Hein. Vous sais. avez vu tout de suite je le MEDEF a dit bien. on n'en veut pas. Je sais bien. Euh, mais moi je suis assez favorable à la création d'un index. Non pas un index pour sanctionner, mais un index pour créer un choc de conscience dans l'entreprise et qui devrait servir à euh, l'ouverture de négociations spécifiques et dédiées dans l'entreprise, non pas pour l'accompagnement, mais pour la valorisation. Euh, un des suivi particulier séniors. de ceux un qui ont suivi, plus de ans. Alors, et des engagements ans. qui soient pris concrets en cas d'un accord ouais, collectif, à la fois, alors, sur deux enjeux principaux. À la fois sur l'employabilité des seniors, la formation dont on a parlé, la valorisation des acquis de l'expérience euh, qui fait l'objet euh, de dispositions dans, dans le réforme de l'assurance chômage, euh, qui est essentiel, et aussi le deuxième volet, qui est pour moi essentiel par ailleurs, de transition professionnelle vers la retraite.
0: Euh, on va basculer parce que je, je veux qu'on qu ait, qu ait un petit peu de temps quand même pour parler. On, on, ce projet de loi de finances, je le rappelle, est passé avec le 49-3. Il y a des volets sur l'emploi, on les traite. Et puis il y a eu dans l'actualité une sorte de petit boom comme ça d'un grand patron qui fait partie des grands patrons du CAC 40 qui a lancé ce tweet en milieu de semaine. Euh, alors évidemment, il était brocardé en disant qu'il était fatigué, qu'on l'accable sur son salaire et a publié, a dévoilé ses rémunérations. Je, Pascal Joannin, quand même, euh, ce débat sur le salaire des grands patrons, il est vieux comme le monde. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça se passe comme ça ailleurs, dans des pays où, où, où j'irais en Grande-Bretagne, en Allemagne, les choses sont beaucoup plus assumées. On accepte qu'un grand patron qui dirige une très grande entreprise ait un salaire euh, où il gagne 800, 900,
2: 1 million d'euros par mois. Alors, j'allais dire, il y a un espèce de marché, hein, si vous me permettez... Exactement, euh, un mercato. Voilà, un, 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 un Patrick Pouyanné, pour prendre cette expression... Vous nous emmenez sur dit, le foot, voilà. là, je le sens. Non, non, non. Patrick Pouyanné est, 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 est le président d'une compagnie pétrolière, qui est française. Bon, il n'y en a pas 36, hein. Et dans les majors de, 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 du pétrole, pour prendre cette... Parce que, pareil, oui, c'est ce qu'il donne marchés, comme exemple. Marchés, voilà. Il dit, par rapport aux autres, ouais, je suis voilà, payant en voilà, dessous, mais, moi. Mais et voilà, mais il faut toujours regarder ce qui existe. C'est-à-dire que, en effet, il y a quelques compagnies... ExxonMobil, y a Batterie, pétrolière, etc. Mais ce ne pas des entreprises françaises. Non, non. On a la chance en France d'avoir une major. Du donc pétrole. vous dites alors qu'on n'a que... pas, qu pas un pays qui qui, qui qui produit du pétrole. Ah non, on n'en a voilà. pas non. Donc Mais on y a des idées par contre. Il y, y a un marché pour toutes les entreprises et en effet, bon, il a euh, ça peut paraître en effet pour l'opinion publique quelque chose de très très important. Oui. Mais il faut regarder ce qui se fait dans la concurrence, parce que bien évidemment, si vous pour payez vous, mal, c'est un marché. Si, oui, c'est un marché. Il faut l'assumer. Mais, mais euh, alors, vous, vous, vous vouliez que mais je, je sais pas, parle patron de Mercedes de, de Daimler de... De... Oui, ben, euh... ils ont en effet, il y a des actionnaires et tout ça est, est fait avec euh, avec en effet le, le marché, etc. Jean-Claude bonjour je vois
0: méditer. Il... C'est il... choquant il... ou pas je, je, je vais... Non, non il y a alors. un double, un double la... choc. Il non, y a non, les mots de Pouyanet. Il y a deux
5: Et le montant. Il y a deux sujets dans le tweet de Monsieur Pouyanet. Le premier il y a un sujet de communication et donc il y a une dimension politique. Le deuxième sujet, il y a celui de la rémunération. Sur celui de la rémunération, effectivement, il est dans l'ordre de ceux qui se pratiquent et j'ajoute que son bonus est lié aux performances de l'entreprise mmh. de la même façon que le, le bonus de certains qui sont à moindre salaire est lié à la performance. Donc ce, il y a, il y a des, des échelles de valeur. Donc il y a un marché. De, de ce point de vue, il y a un marché. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où il y a une nuance et c'est peut-être ce que n'a pas complètement saisi M. Pouyanet, c'est qu'il y a une dimension, il n'est pas M. Tout-le-Monde, il y a une dimension politique dans, dans, dans ce, ce propos. Dans un contexte dans, de grève. Dans, hein, dans grève. un contexte de grève, pourquoi parce que peu importe que vous soyez sur un marché, mais quand vous avez le salaire médian, je, je rappelle, est de l'ordre de 1700, 1700, je crois que 1700 ouais. 1800. Il a, il a, quand vous progressé. avez un salaire médian de 1700, 1800 et que quelqu'un à côté vous dit, mais bah moi, vous savez, je ne me suis pas augmenté, je suis à 500 000 par mois, c'est de l'argent de poche à, à ce niveau-là, dans ce temps. type de fonction, ouais. à 500 000 euros par mois, c'est vrai que prenez exemple sur celui qui a du mal à choquant. terminer son, son, ses fins de mois, il faut l'entendre. C'est donc une dimension politique. J'ajoute pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole. Là où il faut que nous soyons aussi, que nous prenions un peu de distance, c'est que je suis quand même surpris euh, euh, que euh, cela choque que M. Pouyanné soit à 500 000, alors que dans, dans le même temps, vous avez de grands sportifs qui gagne aussi 500 000, voire be bah, plus. beaucoup plus. Et ça, alors, donc, sans a, avoir, a, la sans avoir la responsabilité Donc, il y a une dimension populiste entre guillemets, c'est le patron euh, euh, qu'on pointe et, du doigt. Oui, mais le footballeur du PSG, a, on dit rien. Il y a un côté, il y a un côté pour moi, c'est là où c'est-à-dire qu'il faut aller au bout du raisonnement. Ça. Soit nous disons, et je termine vraiment, soit nous disons qu'il y a un problème. Et là aussi, à l'étranger, la question est posée, y compris aux États-Unis, de euh, de partage des richesses. Mais, Parce que aux États-Unis aussi, un certain nombre de grands leaders d'opinion commencent à se poser la question, à se dire, ben vous savez, quand on a du mal à terminer fin de mois ou quand on sait que quand on a un cancer, il faut vendre son appartement pour pouvoir se faire soigner, etc. C'est difficile à accepter. Donc, on se pose la question, nos démocraties modernes se posent la question de la, de, du partage des richesses. Et ça, c'est un débat qui n'est pas simplement en France. Il vaut aux états unis il ailleurs. Nous sommes d'accord. C'est le sujet. En fait,
0: il y a beaucoup de sujets dans ce tweet quand on lève le, le sujet. Il y a beaucoup de feuilles et beaucoup d'épaisseurs. Quel est votre rapport à cette question des revenus On a eu des invités sur ce plateau, des patrons, qui disaient « Moi, je ne peux pas avoir un écart supérieur à x20. » C'est-à-dire entre le plus bas salaire de mon entreprise et mes rémunérations, il ne peut pas y avoir plus que de x20. Là, on est chez Total là, à des scènes astronomiques.
4: Moi, pour d'ailleurs, d'ailleurs, ce que vous disiez, ce qui, qui est très vrai sur euh, le, le, la dimension politique de cette question, moi, ce qui m'a interpellé, ce n'est pas, pas tant là, le niveau de rémunération mmh. du PDG de, qui de Total, traditionnel dans,
0: dans le qui, est, CAC. qui est
4: traditionnel comme vous l'évoquez, et par ailleurs, vous évoquez notamment que, et c'est ce qu'on nous enseigne en droit social, c'est que c'est le chef d'entreprise qui porte la responsabilité de l'entreprise, ne saurait être porté par les salariés, ni même être reproché aux salariés. Donc ça, c'est un, un, un point qui doit être à mon sens rappelé. Vous, c'est l'enjeu politique qui vous... Et alors moi, en revanche, moi, ce qui m'a interpellé dans cette question de la rémunération et du partage des richesses, c'est euh, l'angle que l'on prend à chaque fois en France pour parler des rémunérations, qui est celui de la lutte des classes, de la lutte du, contre le capital et la rémunération Ça, du français. capital. Ça, c'est un vrai sujet français. français. Alors même que quand on regarde les chiffres, la part du salaire dans la répartition de la valeur, de la valeur, de la valeur ajoutée est restée stable depuis 1950. On est ouais. aux alentours de 58% aujourd'hui contre 61% en 1980 et 50% en 1950. Donc, il n'y a pas de distorsion dans la répartition de la valeur ajoutée au profit de la rémunération du capital et puis on ne peut pas opposer dividende et, et, et salaire le, le dividende ne vient pas en concurrence du salaire vous avez les profits d'un côté et les salaires de l'autre et les dividendes sont enfin, une part je, de ce je profit je
0: à, à, à être dans une médiation même Bruno Le Maire qui ne peut pas intervenir dans la distribution de dividendes, ce qui est assez logique, c'est le ministre de l'économie, a quand même dit faut faire attention quand même aux distributions trop importantes de dividendes là, dans un contexte où des Français sont en difficulté. Il enfin, y, y a quand même une forme d'équité un peu sociologique. C'est là où on,
4: on en vient à la question du partage de la valeur. L'enjeu fondamental, je pense, est la question Et oui, qui doit être posée, c'est celle-ci. Celle Et donc, l'alignement des intérêts, le renforcement de l'alignement des intérêts entre les acteurs de l'entreprise, via notamment des vrais dividendes du travail, mm. Ce que nous portons chez Neos, notamment...
0: Intéressement, participation. On, on est d'accord.
4: Conditionner le versement de dividendes ah, euh, au versement d'une participation d'un mmh. intéressement, pour moi, m'apparaît être une bonne idée. Total, il y a de la participation et, et le oui, développement de l'actionnariat. Il faut Total, le dire. Absolument. Et, je et,
2: trouve
0: puis, intéressant et
4: puis, que la...
2: puis il y a le rôle des syndicats. Enfin, si vous... J'allais ah. dire social-démocratie. Voilà. Vous prenez les syndicats. Voilà, la social-démocratie en Allemagne. Va bah, en oui, c'est ça que je vous ramenais cette social-démocratie. Non, mais le syndicat, il est dans l'entreprise, il participe au conseil d'administration. Partie prenante. Il y a des négociations.
3: C'est la cogestion même. C'est au C'est pas de l'opposition
2: française comme chez nous, et encore l'opposition frontale elle vient d'un syndicat minoritaire ou de deux où en effet on fait de la grève alors qu'en Allemagne la grève c'est vraiment quand on a pas pu aboutir à toutes les négociations à l'intérieur généralement ça se passe plutôt bien Donc, euh, Aucun de mentalité... vous n'a osé dire que c'était maladroit ce tweet, au-delà des
5: rémunérations non, mais sur, le, le, sur le ton, non, 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 c'est maladroit moi, quand moi, même. Moi je vais vous dire, c'est ce que je disais j'ai dit, bien qu'il y a une dimension communication, Quand communication c'est maladroit, parce que quand il dit il est fatigué de... Non, quand oui. on est un grand patron ouais. on, on assume, on n'est pas fatigué par ça, c'est pas ça qui fatigue M. Pouyanné euh, en revanche la forme de la communication est pour moi extrêmement maladroite euh, peut-être pas appropriée aux au bon moment, mais je voudrais dire qu'au-delà de la question de la rémunération, il y a un autre sujet, je parle sous le contrôle de, de, de mes deux co-débatteurs, je pense qu'en plus de la question du salaire, il y a la question du rapport au travail, des conditions dans lesquelles désormais nos concitoyens veulent travailler, les Français veulent travailler, mais il n'y a pas qu'en France, c'est vrai aussi à l'étranger. Oui. Grande dire, démission, moi je, je, découvre, je découvre que l'on fait des queues, euh, là, là cet été, ces dernières semaines, j'ai fait des queues dans les restaurants américains parce qu'il manquait de personnel. C'est vrai, c'est vrai. Il manquait de personnel, ce qui n'arrivait jamais. On vous disait, ah ben, je suis désolé, on ne peut pas vous prendre parce qu'on manque de personnel. On réduit les tables. Donc, donc on voit bien que nos... nos, nos, nos désormais, et c'est encore plus vrai avec les nouvelles générations, il faut... Il y a le salaire, mais il y a aussi les conditions de vie, il y a le cadre dans lequel on vit. Et je crois que c'est tout cela, on a parlé de changement de culture. Je pense que c'est tout cela euh, qu'il nous faut remettre sur la table, au-delà de la rémunération, parce que même si vous multipliez par un 5 la rémunération, on vous dira, ben, finalement, il y a une insatisfaction oui, une de toujours plus. qui est pas liée qu'au salaire. Absolument. Merci. satisfaction, elle est aussi liée à ça aux conditions, au cadre et aux moyens que l'on donne. Je au sais sens, au sens, au sens à de l'éthique de l'entreprise, le au sens
2: du travail, de l'éthique, de la façon dont en effet on sent que l'entreprise agit Absolument. plus ou moins bien pour ça, le changement climatique, oui, sa raison d'être et sa capacité à, voilà, sa à coller à au sujet. Et ça fait partie en effet maintenant des exigences des, des, des jeunes en tout cas qui arrivent sur le marché du travail.
0: Merci à vous. Je sais que vous avez encore envie de parler, Alexandre. Mais oui, viendrai évidemment. Bah, oui, <rire> Normal, évidemment. Et évidemment, merci Surtout à vous. On n'a pas, pas réglé le, 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 le sujet des, du salaire des grands patrons, mais c'est un sujet qui est quand même posé et qui reste comme ça à fleur de peau pour un certain nombre de, de Français. Merci à vous, Pascal Joannin, d'être venu nous rendre visite, directrice générale de la Fondation Robert
5: Schumann. Merci à Jean-Claude Beaujour. Vous-même, hein, sur,
0: sur lancé, vous êtes inarrêtable, avocat international en, en droit des affaires. Puis merci à Alexandre Lamy, avocat en droit ouais. social, euh, à la tête de ce think tank NEOS et membre de l'Institut Sapiens. Merci à vous trois. On termine évidemment avec notre rubrique fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Et on termine par fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup du, du métaverse. Euh, alors, ce casque de réalité virtuelle, les joysticks, et puis euh, un avatar pour vivre comme ça dans un monde parallèle. Et on en parle avec Gauthier Bayeul. Bonjour Gauthier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondateur CEO RH. Et vous, vous faites le pari parce que vous êtes aussi un spécialiste des, des médias sociaux. Vous dites, euh, on croit euh, au développement du métaverse dans le recrutement. Tout à fait. Et, non, vous, avez, vous, avez, vous avez des chiffres, il y a des chiffres qui sont très clairs. Les entreprises sont engagées et y croient. Euh, techniquement, on est prêt C'est encore les balbutiements du
6: métaverse. On a de, de gros acteurs, hein, dont Meta, pour ne pas le citer, qui investit de... Facebook, fa donc Facebook, de sommes colossales dans le métaverse, qui a recruté plus de 10 000 ingénieurs pour investir ce support. Avec une croyance forte, c'est une adoption par le grand public d'ici 2 à 3 ans. On a aujourd'hui... C'est court, ce qui nécessite des investissements colossaux. On a les entreprises aujourd'hui qui investissent ce champ du méta en achetant des territoires, ce qu'on appelle des land, oui. euh, pour.
0: Des NFT aussi au passage.
6: Des NFT. Pour promouvoir à la fois le fait qu'ils sont modernes, qu'ils s'inscrivent dans l'ère de la modernité, et aussi de montrer à des candidats qu'ils sont présents sur cet environnement.
0: Votre, je votre délire, et je mets des guillemets, mais l'idée de la projection, d'accompagner vos clients sur cette question du métaverse, c'est quoi C'est de les préparer à l'entretien d'embauche ou c'est vraiment de leur dire bah, euh, on va avoir votre avatar et vous allez pouvoir vous faire recruter directement dans l'espace virtuel On va jusqu'où là En fait, on a deux niveaux d'intervention.
6: Le premier niveau, c'est un premier niveau de visibilité. C'est-à-dire de se dire, je suis candidat ou je suis monsieur lambda, je me promène dans le métaverse et j'ai une vitrine qui me présente des offres d'emploi sur le bâtiment d'une entreprise donc ça c'est un premier niveau de notoriété valorisation surtout sur une cible aujourd'hui peut-être plus tech IT qui est assez friande de ces éléments ouais. et à terme pouvoir faire l'entretien directement dans le métaverse un entretien qui peut être en plus contextualisé notamment sur des métiers type technique hôtellerie, restauration ouais, c'est l'argument de méta hein. voilà. on peut faire et refaire à l'infini on contextualise hum. on contextualise l'entretien d'embauche ce qui donne de la valeur à la fois pour l'entreprise parce qu'elle montre ces, ces opportunités et aux candidats pour se projeter
0: dans son environnement donc il y a un double effet euh, le, le RH puisque le recruteur de l'entreprise aura donc son casque pour être très concret hein, de réalité virtuelle il aura ses joysticks et pourra entrer en communication puisqu'il aura son avatar son propre Exactement. avatar et en face il aura un candidat euh, ça fait tomber pas mal de murs aussi d'angoisse de... quand c'est son avatar qui parle c'est pas pareil que quand c'est nous
6: ça en fait tomber quelques barrières ça en crée, crée d'autres sujets notamment sur le côté avatar le côté euh, euh, éthique et ainsi de suite mais par contre ça fait tomber tout le côté timidité, appréhension d'un entretien puisqu'on a cette distance
0: qui s'installe entre un candidat et un euh, recruteur. On, on, on est d'accord avec moi qu'on est quand même au-delà de la technologie qui est plutôt stabilisée, plutôt stabilisée, on, euh, on en est quand même au balbutiement parce que ça veut dire qu'il faut que les RH s'équipent à minima ou que vous les équipiez de, du casque et il faut quand même qu'en face, euh, bah, les candidats soient... On est quand même sur des, 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 march des marchés de niche quand même là. Hein.
6: Aujourd'hui, euh, on a plusieurs barrières à l'entrée sur ces sujets. On a une première barrière qui est effectivement le coût d'acquisition du matériel. Euh, qui n'est pas neutre ni pour une entreprise ni pour un candidat. Et oui. Et sur une barrière aussi qui est euh, euh, sur le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, mmh. tout le monde n'est pas encore fibré, tout le monde n'a pas encore une connexion Internet. Euh, fin fond
0: de la Corrèze, euh, voilà. euh, chercher la
6: Ça nécessite le 5G. La 5G. Donc, euh, on a deux barrières qui sont économiques. Après, j'ai bon espoir que les entreprises qui vont truster un petit peu ce, ce, ce sujet vont investir massivement, ce qui va créer l'adoption et, in fine, diminuer les coûts d'acquisition du matériel.
0: En tout cas, une chose qui est certaine, et c'est aussi le pari que vous faites, c'est qu'indépendamment des limitations techniques, les entreprises, ça c'est le son Ifop que les entreprises sont prêtes, et un actif sur deux est totalement d'accord dans l'idée de pouvoir s'engager sur le chemin. Tout à fait. On a 84%
6: des actifs en recherche qui sont euh, euh, à même de passer un entretien dans le métaverse, un Français sur deux actif qui est d'accord aussi, et ça monte jusqu'à 69% sur la tranche 18-24 ans. Donc, on a 69% des 18-24 qui sont prêts à se faire recruter dans le métaverse.
0: Ça, c'est le top du top. Après, il y a aussi le recrutement classique de, sur tous les autres réseaux sur lesquels vous travaillez. Ah non, nous
6: intervenons déjà, tout à voilà, fait. Ouais. C'est les
0: TikTok. Ça aussi, on a vu une, une explosion. C'est une
6: explosion. En fait, crise sanitaire a encore amplifié les usages de ces plateformes, donc de, de ces médias. Donc, euh, aujourd'hui, nous recruterons sur des supports comme Waze, comme Spotify, comme Reddit, comme Snapchat, comme Instagram. Euh, des chiffres astronomiques. On a euh, dans les chiffres 3 candidats sur quatre qui postuleraient à plus d'offres d'emploi s'ils pouvaient le faire en moins de trois minutes et sans se rendre
0: sur un site d'emploi. Hmm. Donc, Donc il y dans y un aussi contexte de, de pénurie... Ouais. C'est l'idée de contourner euh, finalement bah, tout ce qui est le traditionnel de l'emploi bah pour aller... Tout, euh, tout, tout de suite maintenant. Ouais, donc c'est vraiment le recrutement consommateur, le, 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 le salarié consommateur, enfin c'est une transformation. En tout cas le métaverse, c'est un élément sur lequel vous travaillez énormément euh, et auquel vous croyez, parce que c'est évidemment tout oui. un, un débat important.
6: Il faut avoir des convictions et voilà, aujourd'hui on est dans une technologie de rupture, donc toute technologie de rupture amène des questions, des suggestions mais à moyen terme, ça sera l'Internet 3.0 et les nouvelles Internet.
0: Merci Gauthier Bayol d'être venu nous éclairer sur, ce, sur cette à projection. À... C'est bientôt, c'est demain. Merci à vous, c'est la fin de notre émission. Euh, je souhaite une belle, un bon week-end évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Saïd pour le, le son. Merci à Nicolas Juchat évidemment. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Je vous dis bon week-end et je vous dis à lundi évidemment. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de ce week-end. Bye bye.